0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TLDR, dem CISPA-Podcast. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read und das beschreibt unseren Podcast ganz gut, denn wir wollen euch das Lesen komplizierter Forschungspaper ersparen, indem wir mit unseren ForscherInnen direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und mein heutiger Gast ist Nikolas Huermann-Groschopf. Er ist PhD-Student an der Leibniz-Uni in Hannover und forscht in der Gruppe von CISPA-Faculty Dr. Sascha Fahl. Nikolas forscht im Bereich der Usable Security, das heißt, er beschäftigt sich meist mit der Frage, wie Cybersicherheitsmechanismen so gestaltet werden können, dass sie benutzerInnen freundlich sind und damit auch eine echte Chance haben, in der Praxis gut zu funktionieren. Hallo Nikolas. Hallo. Nikolas, du bist eigentlich im Saarland zu Hause und jetzt im vergangenen Jahr hier nach Hannover gezogen und Dr. Sascha Fall gefolgt. Erstens, bist du gut angekommen und zweitens, vermisst du irgendwas an der Heimat?
1: Ich bin gut angekommen. Natürlich so Dinge wie die Grillkultur im Vergleich zum Saarland vermisst man hier ein bisschen. Aber ja, es gibt ja auch viele, viele andere Dinge, die man dafür im kleinen Saarland nicht so hat insofern.
0: Dass du Grillkultur sagst und nicht Schwenkkultur, zeigt irgendwie schon, dass äh, du... <lacht> Dich sehr entfremdet hast. Das
1: stimmt. Perfektes Hochdeutsch das ist eines der Dinge, die ich hier nochmal ausführlich gelernt habe.
0: Ja, wir hatten gestern äh, die Rede davon. Hast du das äh, ernsthaft geübt?
1: Äh, nein, nein, nein. Aber meine Mutter hat mich mal darauf hingewiesen, dass das jetzt noch klarer ist als früher, wenn, ich's quasi, wenn ich mich quasi drauf konzentriert habe.
0: Wie ist es hier in Hannover? Hast du dich gut eingelebt? Ist es eine schöne Stadt? Kann man hier viel erleben?
1: Es gibt eigentlich alles, was es so in einer Großstadt Cooles geben kann: Escape Rooms, Bouldern. Ähm. Ja, viele Aktivitäten.
0: Schön. Ähm, hast du eigentlich von Anfang an an der Leibniz-Uni studiert oder hast du dann einen Wechsel gemacht?
1: Hier für meinen PhD habe ich von Anfang an an der Leibniz-Uni studiert. Vorher war ich an der Uni Saarland.
0: Wie bist du überhaupt in die Cyber-Sicherheitsforschung
1: gekommen? Das war tatsächlich so ein bisschen durch die Praxis, weil ich früher sehr dachte, also bevor ich in die Cyberforschung kam, hatte ich sehr den Eindruck, dass Security sehr theoretisch ist und so. Ich hatte vor allem viel Kryptographie und diese... Ähm, Trust- und Truth-Beweise und so im Kopf, das wirkte alles nicht so wahnsinnig spannend auf mich, auch wenn ich das Thema natürlich wichtig fand. Und dann gab es an der Uni Saarland tatsächlich diese Vorlesung Hacking, in der man einfach ähm, so Security-Systeme kaputt spielen durfte und so ein bisschen die Schwachstellen kennenlernen. Und da wurde mir dann so ein bisschen gezeigt, dass Security eben auch sehr viele praktische Aspekte hat tatsächlich. Und ähm, dann kam quasi noch die Fügung dazu. Ich hatte quasi vorher ohnehin schon so ein bisschen die Neigung zur Usability, zu... Ähm nützbare Interfaces machen. Ich bin in meinen privaten Kreisen meistens auch die Technikperson, zu der man geht, wenn man Probleme hat und insofern sind Usability-Probleme, die andere Leute haben, auch immer Probleme, die ich dann lösen darf. Deswegen äh, ist mir Usability generell sehr wichtig. Als ich dann quasi erfahren habe, Sascha kam zu dem Zeitpunkt gerade an die Uni, dass es diesen Kombinationsbereich gibt zwischen Usability und Security, die ich gerade quasi sehr praktisch und spannend erlebt hatte, war das dann natürlich sofort was, was mich interessiert hat. Und ja, dann habe ich quasi als Hiwi angefangen, so ein bisschen in die Forschungsarbeit reingeschaut, war auch ein bisschen überrascht, wie sehr das eben genau das ist, also diese Usability auf der einen Seite, die Security, das Praktische, das Kaputtspielen auf der anderen, was man so ein bisschen abwägt, also so. Genau dieses, warum müssen sich User eigentlich 100.000 Passwörter merken? Warum kann das nicht sicher irgendwie anders gemacht werden, so dass der Nutzer keine Fehler machen kann? genau das ist dann für mich eine sehr interessante Fragestellung, die ich, äh, ja, die ich in diesem Team dann auch, der ich in diesem Team dann auch tatsächlich nachgegangen bin, weshalb ich dann auch für meinen PhD quasi mit Sascha ähm, hierher gekommen bin nach Hannover.
0: Das heißt, du bist äh, über Ecken schon sehr lange mit dem Cispa verbandelt, dass Sascha in Saarbrücken war, ist ja doch schon eine ganze Weile her. Und dann bist du jetzt wieder bei uns gelandet, eigentlich?
1: Ja, genau. Also Saschas Team ist ja jetzt vor kurzem wieder zum Zisper dazugestoßen als der Außenposten Hannover schätze ich. Ähm, und da bin ich dann natürlich sofort wieder mitgewechselt. Das hat ja hat ja so ein bisschen gepasst. Ähm, ja, dadurch habe ich auch äh, einige alte Studienkollegen und so wieder treffen können. Das war ganz cool quasi.
0: Ähm, Informatik war für dich immer klar?
1: Ähm, Informatik war für mich tatsächlich schon, ich glaube immer immer klar. Also ja, es gibt Bilder von mir mit drei, wie ich auf einem Laptop spiele. <lacht>
0: okay, ja. ja. Im Gegensatz zu mir bist du heute auch die Generation, die damit komplett aufgewachsen ist, ja. Okay. das funktioniert. Ich, ich erinnere mich daran, dass mein Bruder ähm, zu Weihnachten irgendwann den Amiga 500 Commodore bekommen hat und das war einfach, das, das, das war so ein Fest und das war so außergewöhnlich und also ja, ich bin ein bisschen zu alt, um, um so ein Native zu sein. Ähm, kommen wir zu dem Thema, über das wir heute eigentlich reden wollen. Wir wollen wie immer ein bisschen über Forschung reden äh, und zwar wollen wir über Passwortmanager reden, äh, die ihr, glaube ich, prinzipiell für sehr sinnvoll erachtet. Äh, aber es gibt manchmal Probleme im Zusammenspiel von an Passwortmanagern und Webseiten und ihr habt euch das genauer angeschaut. Kannst du einen groben Abriss geben, um was es geht und wo die beiden Sachen überhaupt miteinander interagieren müssen?
1: Mhm. Genau, also Passwortmanager sind ja äh, dieses Grundkonzept von ähm, man speichert Nutzernamen und Passwort, anstatt sie sich selbst merken zu müssen, im Idealfall unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Seiten, speichert man alles, was man so hat, einfach in diesen Passwortmanager und die sind insofern cool, dass sie über Browser-Plugins oder ähnliches sogar theoretisch automatisch äh, diese Informationen ausfüllen können und dadurch natürlich man quasi gar nicht mehr mit Passwörtern interagieren muss, sondern man klickt einfach nur noch auf in irgendeiner Form, ich möchte mich einloggen und dann wird man eingeloggt und ähm, das funktioniert sicher, aber auch äh, sehr benutzbar. Deswegen ist das sehr interessant und ähm das funktioniert in der Praxis, aber natürlich nicht so schön wie in der Theorie. Das heißt, es gibt unglaublich viele Fällen, in denen Webseiten in irgendeiner Form so umständlich oder so dynamisch oder in irgendeiner Form ähm, teilweise auch einfach fehlerhaft implementiert sind, dass Passwortmanager nicht ordentlich äh, diese Interaktionen übernehmen können, also nicht ordentlich automatisch äh, ausfüllen können oder so. Und ähm, da wollten wir uns quasi einmal anschauen, was sind denn da so die Probleme? Was was verursacht die Probleme? Was dürfen Website-Betreiber eher nicht tun? Was können sie tun? Ähm, wo, wo funktionieren Passwortmanager sehr gut, wo funktionieren sie sehr schlecht?
0: Und was habt ihr dabei herausgefunden?
1: Wir haben herausgefunden, also einmal, dass es äh, tatsächlich sehr vielfältige Probleme gibt. Wir haben die in so Problemkategorien äh, eingruppiert und in so Grundprobleme, die dann unendlich viele Variationen haben. Das sind etwa 39. Ja, das sind ganz schön viele. Und ja, dann haben wir da quasi Passwortmanager drauf getestet, um zu sehen, welche haben damit wie Probleme und wie lösen die die vielleicht auch so ein Stück weit.
0: Kannst du so ein paar konkrete Probleme beschreiben, damit man so eine Vorstellung bekommt?
1: Ja, äh, zum Beispiel ein relativ prägnantes Problem auf vielen großen Webseiten, zum Beispiel Google und Microsoft, ähm, war, dass Logins heute heutzutage oft über mehrere Seiten verteilt werden und das bedeutet, dass man auf der ersten Seite quasi nur ein Nutzernamefeld hat, wo man dann auf weiter drückt und dann kommt man zum Passwort, wenn der Nutzername gestimmt hat. Das ist für Passwortmanager natürlich schwierig, weil sie an der Stelle dann zuerst nur das Nutzernamefeld sehen, das ja zum Beispiel auch eine Suchleiste oder so sein könnte. Also muss man sich da schon sehr sicher sein, dass das jetzt ein Authentication-Feld ist und das ist vielen Passwortmanagern teilweise schwer gefallen. Das wäre zum Beispiel ein Problem. Ein anderes Problem ist, viele Webseiten haben ja zum Beispiel auch mehrere Domänen, also zum Beispiel google.com gibt es in vielen unterschiedlichen Sprachen. Ähm, Webseiten ziehen um, Discord war früher, glaube ich, auf gg und ist heute auf .com ähm, und äh, mit diesen vielen unterschiedlichen Domänen und vielen unterschiedlichen Sprachen und so, ähm, ist es teilweise auch schwierig, im richtigen Moment die richtigen äh, Credentials auszuwählen, also die richtigen Nutzernamen und Passwortkombinationen auszuwählen. Ähm, sowas war zum Beispiel auch ein sehr vielfältiges, äh, oft auftretendes Problem für Passwortmanager. Mhm.
0: Welche konkreten Auswirkungen hat das dann? Also was bedeutet das für NutzerInnen, wenn Passwortmanager das nicht erkennen?
1: Im ersten Moment mal nur, dass NutzerInnen versuchen, diesen... Ähm, diesen Authentifizierungskreislauf zu nutzen. Also sie versuchen, diesen äh, Log-mich-ein-Knopf zu drücken oder drücken auf ein Passwortmanager-Feld, ähm, das vielleicht sogar angezeigt wird und es passiert nichts oder es passiert das Falsche. Es werden die falschen äh, Daten eingegeben oder es werden gar keine Daten eingegeben. In einigen Fällen, die wir hatten, ein bisschen exotischer, wurde sogar von der Webseite hinterher der Input in irgendeiner Form manipuliert. Und hat dann mit Passwortmanagern tatsächlich dafür gesorgt, dass das falsche Passwort eingegeben wurde, obwohl der Passwortmanager nichts dafür konnte quasi.
0: Was ist der Sinn davon?
1: Wir hatten da unterschiedliche Varianten. Wir hatten zum Beispiel, sehr interessant, einige Webseiten aus dem Finanzbereich, die als Sicherheitsmaßnahme in irgendeiner Form angewendet haben, dass sie das Passwort, Tatsächlich, also das Passwort wird ja oft in diesen Sternchen quasi ähm, chiffriert, nicht angezeigt, damit Leute, die mit auf den Bildschirm schauen, es nicht sehen können. Ähm, diese Webseite hat tatsächlich die, jeden Buchstaben, den man eingegeben hat, genommen und durch ein Sternchen ersetzt. Wenn man sich auf dieser Webseite jetzt normal registriert und anmeldet, dann speichert der Passwortmanager das Passwort, das am Schluss drin steht. Das war bei dieser Webseite aber nur Sternchen. Das heißt, das Passwort, das man gerade eingegeben hat, ist verloren gegangen. Wenn man sich dann das nächste Mal eingeloggt hat, dann wurden nur Sternchen eingegeben. Solche, also das, das sind dann schon sehr exotische Fälle, aber die gab es und es gab mehrere Varianten davon quasi.
0: Wieso kann das zum Sicherheitsproblem werden?
1: Da ist kein direktes Sicherheitsproblem dabei, dass es dann eher so bei Domainfällen der Fall, also wenn der Passwortmanager sich entscheidet, diese Domänen gehören zusammen. Das kann er zum Beispiel auch im falschen Fall tun, wenn zum Beispiel mehrere Services ähm, auf derselben Domäne, auf unterschiedlichen Subdomänen sind, dass sich der Passwortmanager dann entscheidet, ähm, er sollte hier ein eine bestimmte, eine bestimmte nutzernamen passwortkombination auswählen, die dann aber die falsche ist, weil er irgendwie nur für die, die Hauptdomäne, also ähm, irgendeinen übergreifenden Service, äh, das Passwort auswählt, obwohl der unterliegende Service ein anderer ist. Und dadurch schickt man dann natürlich im Endeffekt sein Passwort an, diesen anderen Server, ähm, der dann theoretisch eben ein Passwort für einen komplett anderen Account haben kann. Das andere ist natürlich, das Passwortmanager dadurch, dass sie ähm, zum Beispiel auch für den für die Nutzerinnen äh, Passwörter äh, erstellen können können sie sehr viel sicherer sein, denn sie können wirklich zufällige äh, Zahlen- und Buchstabenkombinationen nehmen für unendlich viele Accounts und der Nutzer kann das dann trotzdem genauso nutzen, wie wenn er äh, irgendein irgendein Merkreim oder so benutzen würde. Und dadurch hat der Nutzer mit einem Passwortmanager sehr viel sicherere Passwörter. Wenn aber diese Probleme auftreten, dann äh, funktioniert der ganze der ganze Workflow auf diesen Webseiten nicht. Und das hat dazu geführt, dass Passwortmanager von Nutzern oft nicht oder nur sehr ungern benutzt werden oder in irgendeiner Form umgangen werden. Zum Beispiel auch, weil ähm, Nutzer in Momenten, in denen sie das Passwort dann gebraucht hätten, ähm, nicht darauf zugreifen konnten oder nur sehr umständlich darauf zugreifen konnten. Und dann eben doch wieder dazu tendieren, sich einfachere Passwörter zu merken, äh, anstatt einen Passwortmanager zu benutzen, der sicherere Passwörter für sie generieren würde.
0: Wie viele Passwortmanager habt ihr euch angeschaut und, und welche? Also ist das jetzt so ein, so ein Nischenphänomen oder ist das was, was halt auch bei weit verbreiteten Passwortmanagern so auftritt?
1: Ähm, insgesamt haben wir uns 15 Passwortmanager angeschaut, darunter so die populärsten, die wir in äh, Extension Stores gefunden hatten. Ähm, insbesondere waren da auch Drei wichtige Browser-Passwortmanager, also eingebaute Passwortmanager dabei, von denen wir davon ausgehen, dass sie dadurch, dass sie eingebaut sind, quasi out of the box mitkommen, die populärsten sind. Das waren der Chrome-Passwortmanager, also der Passwortmanager von Google, der Firefox-Passwortmanager und der Edge-Passwortmanager, welcher auf einen Passwortmanager-Service von Microsoft natürlich verweist an der Stelle. Das waren so die, die wichtigsten, denke ich, die wir uns angeschaut haben.
0: Okay, ihr habt euch das nur für Desktop äh, angeschaut, ist das richtig? Also
1: mhm. nicht für mein Smartphone oder so, das, das ist nicht
0: gecheckt worden?
1: Ja, nein, wir haben uns das nur für Desktop angeschaut, wobei die Probleme mit den Webseiten sich natürlich äh, auch aufs, auf dem Smartphone fortsetzen.
0: Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Wie ist der, die Idee dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen?
1: Tatsächlich hatten wir so ein bisschen ein Authentication-Thema allgemein gebrainstormt und wie wir da so, ähm, wie wir so die Usability hinter diesen Authentication-Methoden, die theoretisch sicherer sind, äh, verbessern können. Und uns ist dabei aufgefallen, dass wir theoretisch alle Passwortmanager benutzen sollen, weil sie funktionieren am besten im Vergleich zu solchen Lösungen, wo man Sticks oder Smartcards oder so braucht und aber alle Szenarien hatten, in denen wir keine Passwortmanager benutzen oder in denen wir trotzdem noch simple Passwörter benutzen, einfach weil wir diese Accounts zum Beispiel ähm, auch dann brauchen, wenn, wenn der Passwortmanager gerade streckt oder so. Und dann haben wir uns überlegt, warum ist das eigentlich so? Warum funktioniert der Passwortmanager an dieser Stelle nicht? Warum kann ich ihn nicht einfach überall benutzen? Und daraus hat sich dann eben diese ganze Frage und Testserie ergeben. Also tatsächlich aus dem eigenen Leben quasi.
0: Du hast für dieses, also für das Paper, in dem du diese Forschungsarbeit vorstellst, auch einen Best Paper Award erhalten auf dem Symposium on Security and Privacy. Das ist eine sehr wichtige Konferenz und äh, mich würde interessieren, was bedeuten diese Awards für euch?
1: An der Stelle war der Award natürlich vor allem eine große Ehre für mich, also ähm das hätte ich so an der Stelle auch nicht gedacht. Insofern freue ich mich sehr darüber. Ähm, und es bedeutet natürlich auch, dass unsere Forschung an der Stelle einfach sehr gut, ähm, sehr gut auch aufgeschrieben war, sehr gut motiviert war, sehr gut äh, das Problem äh, deutlich gemacht hat, ähm, was wir ja auch tatsächlich versucht haben. Also wir haben, wir haben diese Nutzfälle sehr klar strukturiert. Wir sind da. Äh, sehr, sehr, sehr genau vorgegangen. Und wir haben auch geschaut, dass wir hinterher zum Beispiel alle Daten, die man bräuchte, um sowas selbst zu machen, bereitstellen und zum Beispiel auch die Problemfälle einfach auf einer Webseite bereitstellen, damit Leute da nachschauen können. Ich vermute, deshalb haben wir den bekommen, weil das quasi so ausführlich war und weil das so nachvollziehbar war an der Stelle.
0: Und ähm, also den Link zu eurer Webseite, den werden wir in die Show Notes packen, damit äh, Interessierte sich damit auch noch ein bisschen weiter beschäftigen können. Grundsätzlich empfehle ich sowieso immer die Forschungspaper doch nochmal anzuschauen, weil das hier natürlich an der Oberfläche bleibt oder bleiben muss und es da immer sehr viel mehr noch zu lesen und zu erfahren gibt bei euch. Ähm, aber was diese Best Paper Awards oder auch irgendwie das, das Paper auf, den, auf diesen wichtigen, hochgerankten Konferenzen angenommen werden. Das hat für euch schon konkrete Auswirkungen auch auf eure Karriere, das kann man so sagen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das hat mir alles Mögliche eröffnet. Ich glaube, ich habe auch dieses Paper mit am meisten irgendwo vorgestellt oder als Referenz benutzt. Wir haben dadurch sehr viele äh, Follow-up-Projekte direkt äh, gefunden, an denen ich dann arbeiten konnte und in Zukunft können werde. Ein Hersteller von Passwortmanagern hat uns sogar direkt kontaktiert und ähm, also ich persönlich freue mich natürlich darüber, dass das oft anerkannt wird. Wir haben darüber zum Beispiel auch oder darauf basierend zukünftige Projektanträge gebaut mit Projekten, die mit dem Thema, aber auch mit der mit der sehr ausführlichen Methodik, die sehr gut geklappt hat, zusammenhängen und haben da zum Beispiel auch jetzt durch Google eine Partnerschaft bekommen, wo wir an zukünftigen Forschungsprojekten arbeiten können, die genau in diesem Bereich liegen, also im Bereich dieses Papers, im Bereich von Passwortmanagern und der Nutzbarkeit von Authentifizierung im Internet allgemein.
0: Ihr seid auch bei der äh, reinen Bestandsaufnahme des Problems gar nicht stehen geblieben, sondern es gibt auch äh, durchaus von euch, ich sage jetzt mal Ratschläge für EntwicklerInnen von sowohl Webseiten als auch von Passwortmanagern, wie das Zusammenspiel verbessert werden kann. Kannst du da vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was ihr anraten würdet oder wie solche Probleme auch zum Teil behoben werden können?
1: Also was wir herausgefunden haben durch unsere äh, Forschung an der Stelle und durch dadurch, dadurch, wie die Passwortmanager das zum Teil handhaben, ähm, ist unter anderem, es gibt einige Standards, die zum Teil auch schon unterstützt werden, die dabei helfen können für Entwicklern. Zum Beispiel ähm, die Standards um Autocomplete, aber zum Beispiel auch die Standards um äh, well known URLs, die genutzt werden können, um Passwort-Change-Formulare anzuzeigen. und. Okay, das musst du mir jetzt erklären. Das funktioniert zum Beispiel so, dass äh, es tatsächlich, es gibt dieses Well-Known-Directory, das äh, gibt es schon relativ lange, da kann man, äh, das ist quasi eine, eine standardisierte URL, die Webseiten anbieten können oder allgemein Server anbieten können, um einmal zu deklarieren, äh, das sind zum Beispiel meine Services, also da kann auch zum Beispiel E-Mail angegeben werden. Moderne E-Mail-Clients unterstützen oft, dass wenn dieses Well-known-Directory existiert, dass sie da einmal reinschauen unter slash E-Mail-Server und dann können sie sich automatisch einstellen bezüglich des E-Mail-Servers. Und in diesen well-known Directories, was quasi so eine Liste von Services ist, genau, eine Liste von Services, diese, diese Domäne, also Google.com bietet diese Services an und wenn du dich konfigurieren willst, musst du da und da hinschauen. Da gibt es zum Beispiel auch eine Unterkategorie Passwort Change, wo man tatsächlich die URL für einen Passwort Change hin, hin tun kann, damit Passwortmanager sich das merken, für den Fall eines Passwort Leaks zum Beispiel.
0: In meinem Smartphone ist es so, dass mir angezeigt wird, ähm hier, es gab ein Passwort-Leak, vielleicht überprüfst du die und die mal und änderst die. Ist das für so einen Dienst gedacht?
1: Genau, genau. Okay. Dass dann quasi auch direkt ein Button angezeigt werden kann. Also Passwort-Manager zum Beispiel haben diese Funktion mittlerweile auch oft integriert, dass sie checken, ob das Passwort in irgendwelchen Leaks vorhanden ist. Und dann theoretisch, wenn diese well-known URL existiert, dann können sie direkt einen Button anbieten mit äh, hier ändern und dann äh, linken sie auf die Webseite und dann kann man da direkt sich um den Leak kümmern. Was natürlich auch sehr wichtig ist, weil ähm, je umständlicher so ein Prozess ist, desto mehr Nutzer verliert man auf dem Weg. Also desto eher kommt es dann dazu, dass man das Passwort aus dem Leak nicht ändert und sich damit einer Sicherheitslücke öffnet. Genau. Und ansonsten ein weiterer Aspekt ist ähm, dieses, dass das gibt es im Bereich der Krypto schon, dieses Don't do your own crypto. Würde ich an der Stelle sogar ein bisschen extenden auf don't do your own authentication. Also die meisten Fälle, wo die Webseite irgendwie direkt mit dem Login-Field interagiert haben, schienen für uns eben eher unnötig. Also so die, die Sicherheitsgewinne, die man machen würde, indem man zum Beispiel das Passwort durch Sternchen ersetzt, bevor der Nutzer es abschickt ähm, und es dann irgendwie intern verwaltet, ähm, die sind so gering, weil ähm, die Angriffsvektoren einfach komplett andere sind. Also so die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich in die Webseite reingehackt hat und aber nicht dieses Passwortfeld selbst manipulieren kann, was diesen Schutz deaktivieren würde und nicht auf das Passwort zugreifen kann, was diesen Schutz deaktivieren würde, die sind gering bis nicht vorhanden, würde ich sagen. Und damit ist der Schutz durch solche selbstgebauten Sicherheitsmechanismen eigentlich irrelevant, hätte ich gesagt. Dass man sich da eher tatsächlich an die Standards hält, möglichst simple, ähm, Passwort äh, oder möglichst simple Authentifizierungsforms baut, also eben nur Nutzername, Passwort, irgendwelche klar deklarierten zusätzlichen Felder. Wenn man da dann zum Beispiel den Autocomplete-Standard mit benutzt, dann kann man die sogar benennen, wie man möchte und der Passwortmanager oder der Browser weiß trotzdem, dass das hier das Nutzername und das hier das Passwortfeld sein soll. Und dann sollte man sich eher darauf konzentrieren, Sicherheit mit Hilfe existierender Sicherheitsstandards, wie zum Beispiel, dass Logins nur über HTTPS verfügbar sind und eben nur verschlüsselt übermittelt werden. Dass man sich eher an solche Standards hält und dass man eher seine Passworts sortet und äh, ähnliche Dinge. Denn das deckt immer noch quasi die meisten Angriffsvektoren ab. Also so im Vergleich zu so in irgendeiner Form fancy JavaScript, das äh, login Webseiten bearbeitet.
0: Wie motiviert sind WebseitenentwicklerInnen und Passwortmanager-EntwicklerInnen an solchen Dingen dann nochmal zu arbeiten? Meldet ihr denen das? Also meldet ihr den, den Webseiten, die ihr untersucht habt, dass Probleme damit gibt?
1: Tatsächlich in dieser Form nicht. Wir sind aber äh, dabei an oder wir arbeiten aber gerade an Follow-up-Work, wo wir äh, mehr an den Entwickler als Nutzer rangehen. Also das Grundkonzept ist, dass Entwickler oft zum Beispiel Documentation benutzen oder, oder Frameworks, also populäre Frameworks zum Webseiten bauen. Und dass es wichtiger ist, dass man dort dann überall konsistent äh, äh, richtig äh, oder gute, aber äh, gute und sichere Logins macht, die dann auch für Passwortmanager gut benutzbar sind. Und dann darüber dass man diese Ressourcen bereitstellt, kann dann jeder Entwickler auf der Welt äh, schnell und einfach äh, für sich herausfinden, dass das die vorgegebene Lösung ist. Wir glauben auch, dass das ganz gut funktioniert, dass ist das, wie es bisher immer funktioniert, also Frameworks sind die populärste Methode zum Webseiten erstellen.
0: Also quasi so Baukastentools, mit denen EntwicklerInnen arbeiten können. Genau, genau. Ja, das hört sich sinnvoll an, damit setzt man, glaube ich, so ein bisschen an der Wurzel an. Okay, das war sehr interessant. Ich hätte für dich noch fünf schnelle Fragen fürs Ende. Und über die erste wirst du jetzt vielleicht lachen, weil die ist standardmäßig die folgende. Benutzt du einen Passwortmanager? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
1: Ähm, tatsächlich benutze ich einen Passwortmanager. Ähm, äh, habe da auch alle wesentlichen Services ähm, eingespeichert. Mhm. Also diese, diesen Sicherheitsbonus habe ich mir mittlerweile gegönnt. Und ähm, ich persönlich bin da ja auch noch ein bisschen technischer. Ich kann sehr gut drumherum arbeiten, wenn ein passwort adventor einmal nicht funktioniert, dass er dann in Zukunft funktioniert.
0: Okay, ja, das ist schön,
1: das ist ein Privileg, das haben nicht so viele. Das stimmt.
0: <lacht> Bist du schon mal auf eine Phishing-Mail
1: reingefallen? Das kommt ein bisschen darauf an, wie man reingefallen ist. Ich habe noch nirgendwo... Äh ich habe noch nirgendwo meine Kreditkarten oder Login-Daten weitergegeben, wo ich es nicht hätte tun sollen. Aber ich habe auch schon auf irrtümliche Mails geklickt.
0: Daran anschließend gleich die Frage, wie ist das heute? Also du beschäftigst dich jeden Tag mit Cybersicherheit und weißt auch, wo Probleme sind. Benutzt du trotzdem manchmal fragwürdige Apps oder Dienstleistungen? Also Und fragwürdig ist ja... Einiges derzeit, auch was Datenschutz angeht zum Beispiel.
1: Genau, fragwürdig ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich persönlich versuche, so gut mit meinem Datenschutz umzugehen wie möglich, einfach nach dem Prinzip von, wenn ich etwas nicht brauche und es meine Daten liegt, dann möchte ich es nicht. Ich habe aber mittlerweile auch schon so ein bisschen nachgegeben, dass ich so essentielle Services der Familie zuliebe oder so benutze, so WhatsApp und so. Im Gegenzug dürfen die sich dann auch regelmäßig anhören, dass sie ja eigentlich lieber das und das benutzen sollten. Also das und das ist Signal. Genau, genau. Ich probiere quasi immer, also dafür, dass ich Leuten die Möglichkeit gebe, mit mir zu interagieren, selbst wenn die Plattform fragwürdig ist oder so, ziehe ich sie im Gegenzug immer auf... Äh, auf die sichere Seite oder auf die sicheren Plattformen. Ähm, einfach damit ich, äh, oder so, das ist quasi mein Approach, dann immer noch etwas Gutes für die Security zu tun, auch wenn ich ein bisschen für mich selbst nachgegeben habe.
0: Okay, aber es ist für dich schon so was, man
1: wo man abwägen muss. Mhm, auf jeden Fall. Ja, das ist auch sehr schade, aber das ist heute auf jeden Fall noch so, dass man abwägen muss, wie sehr man einen Service braucht und wie viele Daten man ihm dafür gibt.
0: Wie ist es bei dir mit Smart Home, ja oder nein?
1: Ich habe tatsächlich äh, in letzter Zeit ein Smart Home eingerichtet. Natürlich ist da mein, äh, mein Approach dank meines Privilegs so ein bisschen, dass mein Smart Home explizit vom Internet abgekapselt ist. Ähm, ich kann das auch nur daheim bedienen und es benutzt auch keinen WLAN-Standard oder so, mit dem es weit käme sondern das äh, verlinkt sich alles intern und es würde eigentlich einen Router erwarten, mit dem es sich dann ins Internet verbinden kann. Das ist die Stelle, die ich ersetzt habe, damit, damit da nichts ins Internet geht. Also ich habe ein Smart Home, das ich hobbymäßig quasi betreibe. Es funktioniert auch nicht so gut, finde ich, dass man das schon professionell überall betreiben könnte und äh, habe damit sehr viel Spaß, würde ihm aber niemals erlauben, in irgendeiner Form übers Internet erreichbar zu sein.
0: Was erledigst du damit?
1: hauptsächlich Lampen. Ich habe mir, äh, ich habe mir farbige LED-Lampen gekauft, wo man die Farbe so einstellen kann. Die gibt es irgendwie von ja, allen möglichen Anbietern. Und habe mir da dann so, äh, im Alltag benutze ich die natürlich nur für an und aus und nutze ein bisschen aus, dass ich damit A auf meinem Smartphone Dinge steuern kann und B irgendwo einen Knopf hinlegen kann, den ich dann drücken kann, der dann komfortabler ist als aufzustehen und zum Lichtschalter zu gehen oder so und nutze aus, dass ich mehrere Geräte auf einmal steuern kann. Also was ich jetzt gerade kürzlich aufgesetzt habe, ist ein Knopf neben meinem Bett, der alle anderen Lichter ausschaltet und irgendwie so das, das Leselicht anschaltet. Ach, das ist fantastisch. Das ist wie im Hotel. Genau, genau. Und für sowas benutze ich das dann ganz gerne. Ansonsten die 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 bunten Farben für so Gag-Effekte, wenn Gäste da sind, aber auch nicht, nicht viel quasi.
0: Okay. Hast du schon mal in Kryptowährung investiert?
1: Nein, ich bin mir auch da ziemlich sicher, dass man das. Also so, mh, um das insgesamt zu sagen, also es, es ist bestimmt ein tolles äh, ein tolles äh, Spekulationstool und ein lustiges, also so eine lustige Methode, um Geld vielleicht zu bekommen. In, da ist es aber für mich, nach so wie ich die aktuelle Geschichte kenne, eher so eine Art Gewinnspiel. Ich finde das Konzept, also die Wissenschaft hinter Kryptowährung, sehr interessant und sehr gut, weil das könnte funktionieren, aber nicht, solange es von nerdigen Informatikern und Leuten mit äh, mehr als dubiosen Hintergründen hauptsächlich gesteuert wird. Also da, ähm, damit das funktioniert, braucht das tatsächlich irgendwie so internationaleren, staatlicheren, besser regulierten vor allem Support, denke ich. Und insofern halte ich mich davon eher fern.
0: Aber die Zentralbanken beschäftigen sich doch damit auch schon längst, mhm. was ich
1: so mitbekommen habe. Ja, wir werden sehen, ob die Zukunft in Kryptowährungen liegt. Genau, genau. Also wenn bin bin da auch ein bisschen gespannt, werde das auch weiter beobachten. Aber im Moment, ähm, gerade da es keine Kryptowährung gibt, die einen stabilen Kurs hat und ich das hauptsächlich benutzen würde, um mein Geld zu verwalten, als Alternative zum Geld äh, benutze ich es quasi nicht.
0: Nikolas, war sehr interessant mit dir. Vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du kommst irgendwann wieder. Und ja, bis bald.
1: Ja, vielen Dank.